0: Benvenuti, e benvenuti a un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgersi tutto in un tratto. Oggi una nuova puntata della nostra sottoserie, chiamiamola così, di SEO Insights, una puntata particolare, perché adesso vi spiegherò eh, chi è e le specifiche che ha l'ospite ehm, di oggi. Lo spirito di questo, di questo format è sempre lo stesso, sono io che so molto poco del lavoro che ho iniziato a fare, sto facendo diciamo tanto eh, per dirla, sdoganiamo il primo inglesismo della puntata eh, c'è tanto learning by doing rispetto alla mia mia parabola lavorativa al momento, però cerco un po' di eh, diciamo rendere più verticale la mia parabola di crescita a livello di di, di conoscenze attraverso una serie di conversazioni che faccio e cerco di fare, cerchiamo di fare una volta al mese circa oggi abbiamo invitato una persona che magari non immediatamente mi sento di dire dal grande pubblico viene subito associata come CEO, per me CEO poi è è è semplicemente un, un, un titolo molto diffuso però per indicare una persona che deve gestire cose complesse tante persone tanti diversi portatori di interesse che li stanno attorno e poi allo stesso tempo riuscire ad andare a letto la sera e più o meno, e più o meno prendere sonno. Il presidente di Lombarda, Alessandro Spada. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti. Come stai? Molto bene. Bene, molto bene. perché adesso ti, ti dovrò rubare un po', un po di insights eh, rispetto, rispetto alla, alla vita che fai. Eh, direi, in primis, di contestualizzare un po'... Ehm, dove sei oggi, ma poi per mo andare a ritroso e capire invece da dove, da, dove, da dove parti. Oggi tu sei a capo di Assolombarda, Assolombarda per me, è, me un po nel percepito che cos'è, è il pezzo più importante, solido, forse numericamente rilevante di Confindustria, quindi l'associazione delle grandi, delle grandi imprese. Se dovessimo dire sul PIL italiano più o meno quanto pesate? Ma pesiamo circa il 12%, quindi wow. direi un numero molto
1: importante.
0: Ok, riunite, riunite tendenzialmente la zona di Milano, la Brianza, Monza-Brianza, Lodi e Pavia. Ok, siete sostanzialmente l'alleanza eh, di appunto un, un cuore pulsante, mettiamole così, dell'impre, dell'impresa italiana. Sicuramente quello che ricordo sempre, l'avevamo fatto anche nell'altra conversazione che avevamo avuto qualche mese fa, sempre su Actually, eh, la contestualizzo sempre come, occhio a pensare solo a è milano Und so No. È una delle regioni, è una delle tre regioni più ricche d'Europa, più produttive d'Europa, in quanto tale, una delle tre regioni più produttive eh, del mondo. Quindi, a volte no, siamo molto pe- propensi no, a dire, ma sì, guarda, l'uscita Brianza è lì fuori, fu- fuori l'autostrada, non so come dire. E invece è importante per me contestualizzare questo discorso perché eh, mi porta poi anche no, alla difficoltà di gestire tutta, tutta quella cosa lì. Che non è che dici? È un condominio.
1: È un bellissimo condominio perché è in Lombarda sono, sono presenti 7000 aziende di tutti questi territori che hai detto quindi Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, di tutti quanti i settori quindi si parte dal metalmeccanico al chimico, al farmaceutico all'industria del legno del, del design della moda, dell'alimentare non c'è settore che in Astro Lombarda non, non, non sia rappresentato ma oltre a quello noi abbiamo delle caratteristiche che sono abbastanza uniche, abbiamo all'interno del, della nostra associazione 134 aziende che hanno sede nel nel nostro territorio che hanno un fatturato superiore al miliardo e questo è un numero assolutamente record ma non in Italia, in Europa perché chi viene dopo di noi a circa poco più della metà delle, delle, delle aziende presenti nel, nel loro territorio quindi eh, diciamo che sono presidente di un'area che come ho definito nella nostra ultima assemblea è il centro dell'Europa ed è il cuore del, dell'Europa perché lo è sia dal punto di vista geografico perché la posizione di Milano proprio è, è molto centrale per collegare l'est e l'ovest mm-hmm. dell'Europa come il certo. nord Europa con, con il sud ma anche con col continente africano e lo è dal punto di vista economico, perché comunque sì, a Milano ha sempre avuto e continua ad
0: avere una rilevanza sempre più importante dal punto di vista economico e finanziario. Senti Alessandro, poi entreremo nel merito di come queste 7000 e passa aziende vanno tenute insieme e, e, e le sfide che hai tutti i giorni nel dover gestire anche eh, così tanti eh, soggetti. Eh, però la prima domanda che eh, ti faccio è in realtà... Ma, come si diventa presidente di Assolombarda cioè come, qual è il percorso Su da dove parti sei nato come persona di associazione o nasci dall'impresa insomma racconta un po' qual è, qual è l'iter da dove nasce Alessandro Spada a livello lavorativo
1: Beh, eh, a livello lavorativo ho iniziato dopo aver fatto un'esperienza in uno studio professionale, aver lavorato per una piccola azienda, poi, eh, su insistenza di mio padre, sono entrato nell'azienda di, di famiglia perché ho detto provaci almeno mh, cerca di capire se mm-hmm. ti piace quello che facciamo. Io era, è un'azienda metalmeccanica dove la prevalenza di ingegnere era molto importante, ho studiato eh, giurisprudenza, ah, avevo, beh, okay, avevo <ride> lì e quindi era un, un pochettino scettico perché eh, la vedevo sempre molto dal punto di vista eh, l'azienda la vedevo dal punto di vista del prodotto e il prodotto non era quello mm. che mi affascinava mentre poi entrando uno capisce che l'azienda non è solamente il prodotto ma è, è tutto quello che sta sopra
0: e sotto lo sviluppo di, di questo di come questo è nato prodotto? il confronto? giurista e ingegneri? per me io sempre mi sento fuori luogo quando ho gli ingegneri in fianco ma allora mh, ho
1: avuto degli i maestri quindi io rispetto quelle che sono le decisioni tecniche, quelle che sono le indicazioni che devono essere seguite da dei professionisti che hanno studiato e che fanno quello per mestiere e quello che invece era la mia attività, quello di cercare di valorizzare al meglio tutte queste, queste capacità per far sì che l'azienda potesse essere vincente sul mercato ed essere redditizia dal punto di vista economico per poter fare investimenti e per, per poter crescere. Quindi eh, ho iniziato subito dopo l'università e dopo queste prime esperienze a lavorare, a lavorare in azienda, con, eh, prima come ruoli di, eh, di, di assistente, eh, prima la parte commerciale, poi seguendo anche un po' di, di parte di, eh, di organizzazione e, e man mano
0: ecco, sono, sono cresciuto all'interno del, del, dell'azienda. Proprio. Qual è stato il momento di più profonda crisi di? crisi? La tua esperienza personale in, in azienda è quale invece è il più bello quando sei iniziato a diventare imprenditore ma allora eh, momenti difficili ne abbiamo attraversati parecchi perché
1: comunque essendo se- sempre stata un'azienda in crescita eh, un'azienda che ha sempre eh, lavorato in un, in un settore che non era particolarmente redditizio quindi ta- abbiamo avuto tanti momenti di tensione quindi non, non ce n'è uno in particolare però ne abbiamo affrontati diversi però devo dire che come famiglia siamo sempre stati molto, molto uniti, abbiamo sempre avuto un approccio molto, molto corretto e di conseguenza siamo sempre riusciti a, a superarli. A livello di soddisfazione devo dire che ehm, eh, nel 2008, me lo ricordo ancora, sono andato in, in Corea da solo per cercare di vendere un, un impianto. Beh, lei. Ehm, dovevo essere accompagnato da una persona che era, che era il nostro tecnico che purtroppo si è ammalato il, il giorno prima della partenza e dato che era, era difficile spiegare a, a questo grande progetto che era formato da, da coreani, cinesi, americani eh, noi eravamo il fornitore principale di questa, di, 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 di questa fornitura eh, di far saltare l'appuntamento Ecco, sono andato, sono stato in grado di gestirla da sola l'ho portato a casa mentre mi chiedevano dei grandi sconti eh, sono riuscito a fronteggiare molto bene la situazione e a un certo momento ho detto sentite ma se il contratto da dollari lo trasformiamo in euro dico da, da, da euro lo trasformiamo in dollari io vi faccio lo sconto che voi mi chiedete anche se non posso farlo <ride> in quel momento il, il, il dollaro aveva la valutazione più alta aveva raggiunto quella più alta era, era maggio del, del 2008 era mm-hmm. sull'1,58% perché ero convinto, ho detto se io mi prendo un rischio di questo tipo, più di così il dollaro non può crescere, quindi può solo, può solo diminuire, quindi tutto il vantaggio, tutto lo sconto che gli faccio adesso lo recupero dopo. Ecco, è stata una grande soddisfazione perché quando siamo arrivati al termine del contratto il dollaro era arrivato a 1,20, quindi abbiamo fatto la maggior plusvalenza del, del, della storia della nostra azienda e quindi per me è di particolare soddisfazione perché me la sono dovuto gestire da solo davanti a un tavolo dove tra americani, coreani e cinesi erano in 20-25. Io tecnicamente poi veramente sapevo poco, Mm. però eh, mi sono preparato bene e
0: e devo dire che poi dopo le le nostre referenze in quel settore erano erano forti confermi quello che si dice, non so se sei d'accordo con questa questa, eh, frase che molti mi ripetono che poi in realtà i grandi imperitori e a loro modo anche i grandi manager sono sostanzialmente dei grandi sales e dei sales inteso come sales verso l'esterno, quindi riuscire a raccontare costantemente la la, la, la componente distintiva di un progetto e poi in realtà c'è anche una componente sales verso l'interno cioè c'è un concetto di vendita di progetti all'interno a persone per motivarle spesso e volentieri tu devi fare esattamente il lavoro che fa un commerciale quando deve in qualche modo far digerire il prodotto e allineare gli incentivi con la persona che ha di fronte Ma sei d'accordo con questa idea? Assolutamente assolutamente anzi io ero, eh, ero
1: venditore con le banche mm-hmm. perché dovevo vendere noi siamo, siamo sempre stati finanziati dalle banche, abbiamo sempre, avuto, abbiamo sempre avuto questo rapporto, abbiamo preferito questo piuttosto che avere dei soci durante il, il periodo di crescita e quindi dovevamo vendere l'azienda alle banche per far sì che loro ci finanziassero, ai fornitori perché, eh, perché eh, noi spesso e volentieri acquistavamo senza avere gli acconti e di conseguenza dovevano, dove, dovevano credere che poi dopo noi eravamo successo, in grado certo. di, di, di poterli pagare, con i clienti naturalmente, questo stava a san dire perché bisogna, bisogna conquistarli e poi dopo, molto importante anche, anche all'interno per, perché comunque bisogna sempre avere delle persone che sono motivate, che credono nel progetto e che vadano tutte nella, nella stessa direzione ecco, da quel punto di vista eh, sì, l'imprenditore deve essere, deve essere un grande venditore e perciò Ciascun settore deve saper parlare la lingua, la lingua di quel certo. settore perché non, non si possono dire le stesse cose a tutti, mm-hmm. è anche perché bisogna, bisogna sapere quello che si può dire e quello che invece non si può dire o non si deve dire perché non perché si voglia occultare delle realtà ma perché è giusto che sappiano quella parte che li motivi ad andare avanti perché… Eh, l'imprenditore fa spesso e volentieri delle, delle scommesse sul,
0: sul futuro, quindi deve avere tutti che poi remano nella stessa direzione. Senti, eh, quanti, anni, quanti anni sei stato in azienda prima poi di arrivare al mondo associativo? Beh, in azienda ci sono tuttora, certo che... quindi non l'ho, non l'ho mai volata.
1: In mondo associativo sono entrato eh, casualmente, perché l'allora presidente dei giovani imprenditori di di Assolombarda aveva aveva contattato mio fratello per chiedergli di eh, venire a partecipare ad un'assemblea dove veniva eletto il nuovo presidente mio fratello disse no io queste cose qua non non mi piacciono passo mio fratello e mio fratello mi ha detto guarda mi ha chiamato questa persona che eh, è stata invitata a chiamarmi da parte di un mio caro amico così fallo tu io non c'ho voglia per favore non eh, fallo te io per educazione perché non sapevo neanche cosa cosa fosse ai tempi ho detto vabbè eh, sono andato a questa, a questa assemblea poi ho trovato persone che mi hanno, mi hanno coinvolto, mi hanno chiesto di iniziare a frequentare, e dato che era un ambiente di, eh, di giovani, di giovani imprenditori, di persone che avevano realtà diverse anche in campi diversi, però eh, facevano parte tutte del, del, del mondo d'impresa. ho iniziato, ho iniziato a frequentarla. In, in, in questo modo, poi all'interno uh, ci sono delle dinamiche dove, dove poi dopo magari si emerge per, per volontà, per, mm-hmm. per leadership, per, um, per, per, per tante cose. Ecco, quindi il percorso è iniziato proprio dai Ti giovani una imprenditori. un più
0: culturale, no? Perché secondo me m- 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 mi metto nella testa e parzialmente mi ritrovo nel, nell'approccio di tuo fratello, no? Che dicevi, e eh, mio fratello diceva no, io ho queste cose qui, io no? che eh, queste cose qui io no, è, è un approccio che io ritrovo molto nel mondo dei management e impresa rispetto all'idea di cose un po' più politiche, no? Cioè, manager, imprenditore, guarda, guarda in casa sua a far, bene, a far bene il suo lavoro, a stare sul pezzo, sul suo prodotto e quant'altro. La logica associativa è una logica intrinsecamente più politica, no? Perché non è più diciamo, una logica um, nobilmente egoistica come quella di impresa, nel senso che devi certo. guardare e invece inizi a fare un ragionamento che è, che è di sistema e quant'altro um, in, in che misura tu eh, ti senti più di una parrocchia piuttosto che dell'altra oppure adesso evidentemente un po' nel mezzo ma qual è stato un po' il tuo, il tuo flusso di accettazione anche di logiche politiche. Allora per me era
1: era molto naturale essere parte di di tutti questi due mondi, Mm mentre molto spesso l'imprenditore vede solamente il suo, è bello quello che fa lui, è giusto quello che fa lui, naturalmente eh, cresce in questo modo. Io invece eh, sono sempre stato più aperto, probabilmente anche perché comunque avendo fatto degli studi diversi ed avendo un'apertura mentale diversa e poi non trovando grande soddisfazione dal punto di vista del, del, del tipo di prodotto che facevamo ho sempre avuto l'interesse a, a confrontarmi quindi a, a cercare di capire come funzionavano gli altri mondi quindi per me è stata una cosa molto, molto, molto naturale quindi io so bene che quando sono in azienda devo prendere delle responsabilità per far sì che l'azienda cresca quindi se devo um, se devo fare un se devo prendermi un rischio lo prendo con la consapevolezza che questo rischio lo faccio per poterlo far crescere. Quando faccio il il presidente di di un'associazione io devo rappresentare quelli che sono gli interessi di tutta tutta l'organizzazione quindi non sempre posso esprimere quello che è il mio pensiero reale ma devo devo tener conto di quello che è l'umore dell'associazione, di quello che serve alle nostre imprese per per poter andare avanti e non, come faccio in azienda, dal punto di vista egoistico, quello che serve alla realtà.
0: Ecco, questa è è la grande differenza. Allora allora entriamo nel merito e e ritorno sostanzialmente alla mia prima domanda, ovvero come si diventa tecnicamente presidenti eh, di, di Bar? tu hai detto hai fatto carriera fra, fra, fra i giovani eh, industriali prima ehm, in quella fase hai un po' imparato anche il mestiere appunto che non è più il mestiere solo dell'imprenditore ma il mestiere de, 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 della persona che mette assieme anche in realtà diverse fra di loro e poi arrivare appunto, prima parlavamo de, insomma a, a dirigere eh, un'azienda che mette assieme tiene assieme il 12% eh, del PIL del eh, ottavo, nono no, paese eh, più, più ricco al mondo eh, più produttivo al mondo come, come, come ci si arriva?
1: Beh, la cosa più importante è la fase di ascolto, cioè eh, avere la capacità di ascoltare le persone capire i loro problemi che poi mh, per un imprenditore non è difficile perché comunque i problemi eh, sono diversi da settore a settore però hanno un fil rouge che li unisce, che li unisce tutti quanti quindi eh, non, non è difficilissimo però avere la pazienza ad ascoltare il, il capire che un imprenditore piccolo ha problemi diversi rispetto a un medio che ne ha diversi rispetto a quello che è l'amministratore delegato di una multinazionale mm-hmm. e eh, quindi mh, cercare di, di riuscire a mettere insieme tutti, tutti questi mondi Eh, Ecco, uno deve avere avere un po' di passione, secondo me un po' di di predisposizione, questo per poter poter fare un un lavoro di rappresentanza fatto fatto bene, perché poi dopo noi abbiamo la responsabilità di di rappresentare le aziende, di fornire dei servizi che le possano permettere, soprattutto quelle più piccole, di di, di poter crescere e di fare poi dopo quell'attività di lobby che è quella che, eh, per cui il nostro sistema ha un'importanza, ha un'importanza cruciale. Quindi, cercare di, di far capire al decisore politico quanto sia importante investire sull'azienda, quanto sia importante il ruolo dell'azienda nella crescita di un, di, di un paese e quanto sia importante, soprattutto, per sul, tema, sul tema del lavoro. Quindi, eh, la nostra attività di, di, di lobby deve, deve essere fatta sempre nel massimo rispetto di quelle che sono tutte le posizioni. Però, da una, parte, da, da, da una parte, ascoltare, capire, fare sintesi e poi, dopo, portare avanti le richieste, quelle, quelle, quelle più. E,
0: quindi... e non ti è mai pesato? Ti chiedo uh, di nuovo, sempre, però mettermi nella testa dell'imprenditore che. Si, mette, si inserisce una dinamica più politica, uh, per esempio nella fase di elezione a, a, a presidente diciamo prima magari non è tecnicamente una, una, un, una campagna elettorale ma comunque è un momento di creazione di consenso di confronto sicuramente esatto. e mh, di nuovo questa, questa cosa è una cosa che io ritrovo molto poco eh, nei, ne, negli imprenditori no? l'idea che si debba andare a chiedere qualcosa a qualche di un altro no? che so, sostienimi perché il l'imprenditore è lì dritto per dritto dice, ma, eh, fa, va, va, vado per la mia strada ti sei trovato mai in una situazione di difficoltà nell'assumere una postura diversa che è quella di dire fidatevi di me eh, credetemi eh, datemi il vostro appoggio che è il, è il gioco della politica che è una cosa che per esempio tiene lontana molta gente io dico io ho sempre pensato alla politica nella mia vita ma sono mi detto che mi avrebbe fatto molta paura la dinamica in cui poi devi andare a chiedere a creare il consenso proprio alle persone no? a un certo punto dire votami poi di nuovo voi non siete eh, diciamo il, l'elezione de, de, del Parlamento Italiano però comunque è un'elezione ha delle dinamiche persone, che sono no? No? 7.000 aziende. Sì, sì, ha delle dinamiche che sono molto simili. Allora,
1: mi eh, dico, fortunatamente ho sempre avuto il. Eh, la, la fortuna uh, di avere delle persone che me l'hanno chiesto che quindi mi hanno, mi hanno sempre spinto e quindi eh, ho dovuto molto poco vendermi mm. ma uh, sono le altre persone che mi hanno sempre chiesto di, di, di impegnarmi quindi ho sempre avuto da questo punto di vista una, una posizione privilegiata sia quando ho fatto il presidente dei giovani nelle, nei primi anni 2000 sia oggi che faccio il, il presidente di Assolombarda uh, Queste dinamiche comunque ci sono e devo dire che molte volte sono anche un po' fastidiose perché sono quelle che molte volte creano un po' delle barriere a certi imprenditori magari di di una certa dimensione. Il, la, la voglia di, eh, di, 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 di candidarsi, di mettersi in gioco perché oltre l'impegno che poi dopo ne viene a valle perché è un impegno sia dal punto di vista del tempo e sia del, dal punto di vista dell'impegno mentale certo. molto, molto, molto impegnativo. Um, molte volte il fatto di, di doversi uh, di doversi scontrare in una in una campagna elettorale è qualcosa che magari molte volte mette l'imprenditore meno a suo agio in, in queste, di partito, ad so un uomo di partito che quella... è abituato perché comunque sia lui dice io eh, anche perché eh, eh, il partito Porta avanti delle idee e ognuno ha un'idea diversa di paese e di impostazione. Noi non non siamo un partito, noi facciamo della rappresentanza, noi portiamo avanti degli interessi che sono degli interessi generali. Quindi eh, tra il eh, candidato A rispetto al candidato B non può esserci una differenza di programma sì magari uno ha più una predisposizione verso un, un, un tipo di impostazione di, di, di modo di lavorare o di, o di lobby per determinati settori rispetto degli altri però in generale noi tutti facciamo della, della rappresentanza e tutti rappresentiamo lo stesso, lo stesso mondo, non ci sarà certo. mai un imprenditore che chiederà di pagare più tasse mm-hmm. eh, cioè non c'è un'opposizione da questo punto di vista, ho fatto l'esempio più, più semplice ma certo. su, su su tante cose cioè un, eh, gli imprenditori vogliono investire vogliono crescere cioè non c'è nessuno che farà mai le battaglie per, per il contrario di queste posizioni
0: Quindi e, sì. e senti se dovessi dirmi invece oggi appunto nella, nella carica che ricopri queste queste 7000 imprese in un periodo mi sento anche dire non, non facilissimo se penso poi tra l'altro alla contingenza eh, economica più più io più, sono stato eletto col covid <ride> <Quindi> esatto <ride> dal, dal covid, no, COVID. Esatto, <ride> immagino dal 2020, 2020 che ti sono passati <ride> per, la, per la scrivania um, di nuovo continuo questo parallelismo Mh, prendere decisioni um, a casa tua una casa che possiedi che è la tua impresa e quant'altro perché carità te la rischi tutta perché la casa è tua però puoi prenderle in qualche modo in maniera un po' più serena perché hai la totale ownership di, 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 diciamo dell'oggetto delle tue decisioni. Prendere decisioni rilevanti certo poi anche con una costante immagino consultazione dei de, de, de vari organi che avete interni alla Sombarda, però prenderla appunto per un ente così rappresentativo come, come il vostro. Come è come gestisci questa complessità no? talvolta di dire ok devo io fare sintesi di quello che sta a Diciamo sotto di me e poi prendo una posizione. Penso durante il COVID, penso ogni anno con la legge di bilancio e quant'altro. è Chiaro che c'è un'operazione di sintesi, come la vivi umanamente? Mi sento di chiederti: ci dormi bene la notte? No, beh, c'è. dormo, dormo, dormo bene perché comunque
1: sia sono son, son sereno, sono supportato sia a livello di struttura e poi dopo ho un ottimo rapporto con, eh, con tutti i miei colleghi con cui mi confronto, quindi eh, da questo punto di vista sono, sono sereno. Non ti nascondo però eh, che eh, quando eh, Bonomi divenne Presidente di Confindustria da Presidente di Assolombarda, e quindi cessò di essere Presidente di Assolombarda un anno prima, un io ero, ero suo vice vicario e, e sono son son subentrato come, come sì. Presidente sì, dell'Ostituto e francamente ho sempre frequentato Assolombarda, ho sempre partecipato però avrei voluto qualsiasi cosa ma non diventare presidente nel momento in pieno, in pieno Covid perché eh, la situazione oggi è si tutto, sentito è tutto passato oggi, oggi abbiamo passato tutto però ai, ai tempi con le aziende chiuse eh, la necessità di riaprire ma mantenere i livelli di sicurezza cioè, c'erano veramente tanti, tanti problemi tanti mal di testa oltre al fatto che poi dopo sapevamo che quest, queste chiusure e comunque i, il mondo bloccato Avrebbe messo in grande difficoltà le imprese quindi eh, ci fu il blocco dei licenziamenti perché tutti pensavano che quando poi dopo sarebbero sbloccate, sarebbe stato un, uh, un licenzi- licenziamenti a pioggia. Cioè, tutte le previsioni erano delle previsioni che non erano, Tragiche, no, certo. non erano quindi, se, se avessi potuto scegliere non avrei scelto di farlo in quel momento. Tuttavia, invece, hai mai col, di, di, col di seno- dire di no. no? No, perché era, era automatica okay. e comunque sia uno quando accetta, quando accetta di fare il vicepresidente vicario, quindi sa che c'è questa possibilità. Quindi, fortunatamente lo sono diventato perché lui è diventato presidente di Confindustria e non per, 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 per altre situazioni. Quindi, mh, se avessi potuto scegliere, l'avrei scelto in un altro periodo, però l'ho fatto in maniera serena e devo dire che invece mi ha dato una soddisfazione doppia perché comunque eh, l'industria italiana ha reagito bene eh, in quel periodo, eh, soprattutto il sistema Confindustria è stato in grado di dare veramente delle risposte quindi eh, a misurare veramente il suo valore e la sua capacità perché siamo stati vicini alle imprese le abbiamo assistiti durante i periodi in cui non non trovavano i dispositivi nei periodi di chiusura per quelle aziende che potevano aprire abbiamo abbiamo gestito, abbiamo messo in piedi una task force che ha lavorato 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 e quindi abbiamo veramente valorizzato quello che poi dopo uno degli asset principali di, eh, di, del sistema Confindustria, cioè mm. l'assistenza alle imprese e la fornitura di, 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 di servizi, quindi l'abbiamo superata molto bene ecco, poi non pensavo che come premio per, per questa per, per aver riuscito a passare, essere riusciti a passare questo periodo in, in questo modo brillante, poi avessimo anche le guerre da affrontare perché esatto, queste non ci annoiamo mai non, non, ci hanno, non ci annoiano perché lì oltre L'aspetto umanitario abbiamo avuto poi dopo anche delle certo, pesanti ripercussioni sul, sulle materie prime, sui costi dell'energia, su tante situazioni che ancora oggi stiamo,
0: stiamo cercando di fronteggiare. Senti, eh, torno eh, in un parallelismo invece in questo caso con la, con la mia situazione. No? Appena ho assunto una, una posizione mh, manageriale da, da, da CEO, Ho immediatamente percepito questo tema di tenere assieme diverse istanze che ti arrivano. Io sono molto attento, facciamo il più possibile, cerco di fare delle one to one con i singoli membri del team, parlo costantemente con i manager e e poi ti rendi conto di come appunto poi la la dinamica aziendale deve essere ben organizzata. Tutti mirano al bene comune, però poi naturalmente ognuno, manager X per il team Y eh, ambisce ad avere non so un po' più di budget un po' più di libertà vorrei altre persone quant'altro e l'altro manager ha un'altra potenzialmente questi sono poi degli, degli interessi eh, confliggenti gli uni con gli altri ora io ce l'ho su un'azienda di 50 persone molto compatta E Beh, molto è giovane, già un bel numero ed è conto.
1: già una bella azienda è
0: già un bel numero bellissima azienda sono, sono <ride> e infatti do, do, dormo già sufficientemente poco a differenza a tu perché invece visto che ho appena iniziato forse eh, i, pe, i pensieri un po' me li porto dietro Um, mi chiedo però diciamo questa attività ti così mh, non è che lo viva così tanto sulla mia pelle però l- di essere un po' tirati per la giacchetta tanto in tanto quando hai 7000 imprese poi immagino che nelle imprese, tra le imprese ci siano dei gruppi di imprese perché sono quelli del settore eh, chimico quelli del, 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 del manufatturiero que- e- come riesci a eh, tenere la barra dritta in questi casi perché è un attimo no? farsi, farsi tirare qual è, qual è il tuo modo personale per allora eh. anche dire dei no eh, o, e o dei sì allora fammi affrontare la, la, il tema sui due livelli perché
1: mm-hmm. mi piace toccare i due livelli eh, dal punto di vista di CEO di un'azienda come lo sei tu in questo momento Io dico che bisogna ascoltare tutti, però poi bisogna avere la capacità di di fare la sintesi e di non dover accontentare tutti, perché eh, l'amministratore delegato è la persona che deve prendersi la responsabilità di determinate decisioni, quindi decidere qual è la strategia dell'azienda, quali sono i mezzi che ha a disposizione l'azienda e come l'azienda deve affrontare questo. Poi è giusto sentire tutte le persone, però alla fine la responsabilità è dell'amministratore delegato che non deve... Non deve cercare di accontentare tutti, perché accontentare tutti molte volte vuol dire eh, non far contento nessuno e soprattutto molte volte vuol dire non far contento il cliente, che è la cosa peggiore. Per quanto riguarda invece l'associazione, qui il il tema è diverso. L'associazione è composta da da tante anime e quindi l'abilità del presidente sta nel cercare di trovare quelle quelle anime che riescono a metterle insieme tutte quante e quindi di cercare di non magari agli argomenti quelli più scomodi lasciare che vengano affrontati dalle settoriali direttamente e come associazioni, invece occuparci di temi più, più, più generali, il, il costo del lavoro, noi per la legge di bilancio ma già da, da più di un anno e mezzo continuiamo a proporre il, l'abbassamento del cuneo retributivo per, per quanto riguarda il cuneo fiscale, perché eh, in Italia si parla spesso che ci sono stipendi bassi, però poi dopo gli imprenditori si lamentano perché hanno un costo del lavoro che è alto. E la differenza tra queste due posizioni proprio dato, è data dal, dal cuneo retributivo. Quindi abbiamo iniziato a chiederlo, soprattutto per le, per le fasce più basse, perché sono quelle che devono essere più tutelate, anche a valle dell'aumento dell'inflazione. Però ecco si cerca quindi di, di Compattare tutti su delle battaglie che sono, che sono dei fronti comuni. I fronti particolari poi li lasciamo alle varie categorie, perché la certo. ehm, Lombarda rappresenta, rappresenta eh, tutte le aziende sul territorio, però poi ci sono le varie categorie, metalmeccanici, chimici, farmaceutici, che dove ognuno poi porta avanti i propri interessi.
0: E ha propria, il proprio filone di lobby. Senti, personalmente ti diverte di più l'idea di diciamo, il raggiungimento del grande risultato come imprenditore o quello eh, da, da, da rappresentante di un'associazione? Raddoppi il fatturato. Se, ti, se, se io ti proponessi oggi, entro a, a, alla fine dell'anno, ti dico: Guarda, ho due, ho due piatti da cui puoi scegliere, da una parte. Mm, un grande goal per, 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 per un'impresa no? Eh, ti, ti do gli strumenti per raddoppiare il fatturato della tua impresa dall'altra ti guardi, garantisco che portiamo a casa l'emendamento per fare non so un, un, un provvedimento particolarmente caro alle, alle alle, alle imprese lombarde intendo dire a te a livello, a livello personale cosa, cosa cosa gratifica di più ancora oggi l'attività e anche diciamo il successo d'imprenditore o tutto sommato dici in questa fase della vita tu sei più gratificato dal il secondo il secondo tipo di risultato
1: And... È una scelta a cui non riesco a dare la torre una, una, una risposta perché è veramente veramente difficile oggi. Poi sono entrato in un. Mi rilevato un'azienda più piccola nel campo del, 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 del software. Quindi siamo molto fiduciosi di farla crescere di, di, e di raddoppiarla nei prossimi anni. Quindi per quello sono okay. già, sono, sono, molto sono molto confidente. Quindi direi che forse quello so già che l'abbiamo già nelle nostre capacità la possibilità Mm di, di fare questo passo eh, dal punto di vista del per quanto riguarda invece eh, l'associazione è più difficile perché lì non dipende da noi certo. ma dipende, dipende da, 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 da chi ci ascolta quindi forse è più, è più difficile più stimolante quello con, eh, con, con l'associazione come, eh, per esempio rendere più strutturale un taglio del costo del lavoro ma non fino ai redditi a 30, 35 mila euro l'anno eh, certo. eh, dovrebbe essere molto, certo. molto 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 superiore e una misura Stabilizzata, stabilizzata nel tempo perché dobbiamo, um, dobbiamo cercare di, eh, di raggiungere quei paesi che nella classifica OX sono molto più performanti di noi noi abbiamo una pressione che è del 46,5% contro una media europea del, del 34% quindi quei 12 punti poi dopo pesano e pesano per tutti pesano per l'azienda e pesano per, eh, per tutti collaboratori della, della, dell'azienda visto che poi è tutto un, un circolo è vero che quella parte di tasse che verrebbe tagliata magari porterebbe a meno, a meno servizi a meno cose però eh, dico che in una spesa complessiva di mille miliardi qualche cosa qualche spreco in meno probabilmente probabilmente certo. lo riusciremo a togliere
0: Alessandro ti faccio l'ultima domanda di rito eh, de, del, del nostro format eh, che è Rientriamo nella lista dei do's and don'ts, cose da fare e cose da non fare. Ti chiederei di indicarmi una cosa che sicuramente commessi io Uh, secondo te è importante che io faccia per il mio futuro una scelta una cosa che io faccia e una cosa che invece assolutamente tu mi sconsiglieresti di fare quindi un consiglio molto netto su quelle che secondo te sono le due cose più preziose una cosa da fare e una cosa da non fare quando hai grandi eh, responsabilità e che magari sulla tua pelle sono rivelate essere preziose nel corso della tua esperienza ma allora una
1: cosa uh, da far sempre è, è quello che dicevo prima ascoltare tutti però poi dopo avere la capacità di prendere di prendere le, le decisioni anche col rischio di, di scontentare qualcuno perché uno deve essere veramente convinto del, del progetto che è in testa e che vuole che vuole portare avanti ed essere coerente poi se, se uno si rende conto che mh, questo progetto non ha le gambe per andare Può essere modificato e, e si può sempre cambiare, perché cambiare idea non è, non è, non è eh, essere sconfitti, eh, non, non, non ha nessun eh, aspetto negativo il fatto di, di cambiare idea, anzi è sinonimo di, eh, di intelligenza perché uno non, non si ferma sulle cose, sulle cose che ha detto. Una cosa ecco che... E invece eh, mi sento proprio di, 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 di sconsigliare è quella o di essere troppo, troppo presuntuosi o troppo, troppo arroganti eh, perché comunque sia poi alla fine c'è sempre un momento dove, dove c'è un confronto e dove, dove c'è un non ritorno a queste posizioni e all'opposto anche a voler essere sempre troppo ad accontentare tutte le persone perché questo poi alla fine, alla fine non paga la cosa importante è costruirsi una, una squadra non avere paura di, di inserire anche persone che abbiano delle capacità eh, maggiori rispetto a, a, alle proprie perché poi eh, ehm, io dico che le, 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 i grandi progetti nascono da squadre eh, che, sono, che sono strutturate, che hanno competenze di diverse e forti in ciascuna materia e uno anche se non si sente in grado di discutere su certi punti però li riesce a gestire perché capisce quanto è l'importanza che ha il suo punto di vista all'interno, all'interno di un progetto ecco questo secondo me è, 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 la cosa è la
0: cosa assolutamente da fare. Grazie mille Alessandro Spada presidente di Astro Lombarda. Grazie a voi.